0: consciência no ser humano ela tem que ser sempre cultivada, nós não nos esquecemos facilmente dos nossos propósitos e vamos viver ao sabor das circunstâncias por no, fato de nós sermos seres humanos, nós não estamos sempre presos na tirania do presente muito pelo contrário, a gente consegue olhar o passado e nos entendermos e entendermos o que estamos passando aliás, nós não vivemos a tirania do presente, mas vivemos a tirania do futuro, né? vivemos sempre preocupados por aquilo que pode vir a acontecer, ou talvez aquilo realmente que vai acontecer, que é uma morte, que é um fato inevitável, e como diziam os filósofos antigos e os grandes, tanto pagãos quanto cristãos, né, a consciência da morte, a consciência da finitude da vida, tem que estar sempre diante dos nossos olhos. O ser humano realmente, desde a fase embrionária, em que ele está ali, vivo, dotado de personalidade e alma no ventre da mãe, não é apenas um aglomerado de células, mas um ser humano completo, que está ali em desenvolvimento, desde aquele momento ali em que vai se formando realmente todo o arcabouço material da intelectualidade dele, e quando ele sai, realmente ele vem para o mundo aéreo nosso, fora do mundo uterino, ele realmente ele tem essa grande obrigação de se cultivar e cultivar a própria consciência. A falta do cultivo da própria consciência, não consciência no sentido moral nesse caso, né? Mas a consciência realmente no sentido intelectual, realmente inclusive espiritual, é realmente a grande vocação. É inevitável haver pessoas que não prestaram atenção a isso, chegando no final da vida, ainda que tenham bens materiais e exposição social frustradas e vazias, porque não viveram a grande vocação do ser humano a que ele é chamado. Enfim, quando a gente vê a história do Coriolano, de acordo com Plutarco, Plutarco era um historiador grego, que viu na época imperial. Ele fazia a história dele baseada em biografias. Então, ele escreve a biografia de vários romanos famosos. Um deles é o Coriolano. Quando a gente lê o que o Plutarco fala do Coriolano, a gente realmente vê que, desde cedo, apesar do Coriolano não ser um órfão, ele teve essa preocupação em desenvolvimento da consciência moral dele. O Coriolano era um patrício. O nome dele era Cneumárcio. Ele era da Gens Márcia. Ele era parente do rei Anco Márcio, né, o quarto rei de Roma. Então, desde cedo, mesmo sendo órfão, usando a mãe dele como grande modelo, o Coriolano vai desenvolvendo a consciência dele como cidadão e como patrício romano. Né? No caso, o Coriolano, ele tenta, como um bom aristocrata romano, né? ele tenta realmente se destacar pelas proezas militares e pela coragem física que ele aplicava nas batalhas isso fez o nome dele. O nome Coriolano vem depois, que é um apelido que ele praticamente liderou sozinho a tomada da cidade de Coriolos. Recapitulando a aula passada, né, a aula 37, foram criados os tribunos da plebe, a lei sagrada, após a secessão da plebe no Monte Sacro. O menino Agripa, que era consular, ele tinha sido cônsul no ano 503, ele realmente, através da parábola do estômago, fez essa grande concórdia pública entre patrícios e plebeus, mostrando realmente que o governo dos patrícios não era apenas para oferir benefícios para eles, mas os benefícios que os patrícios eventualmente tinham na república eram distribuídos entre todas as classes. Enfim, os plebeus voltam para Roma e a cidade volta a ser pacificada no consulado do Comínio e do Espúrio Cássio. Bom, resolvido... A questão da secessão da plebe, e a plebe pacificada em Roma, os cônsules surtearam, o Espúrio Cássio ficou em Roma, e o Postúmio Comínio foi para a guerra contra os Voscos, a guerra premente contra os Voscos. Antes de entrar na guerra, a nota triste, o menino Agripa, realmente ele morre né, naquele ano, depois de ter feito a concórdia entre patrícios e Plebeus. Eu lembro de um trecho bonito até de Leão Tolstói, no Guerra e Paz. Quando ele narra a morte do general Kutuzov. Depois de cumprir a missão dele de ter realmente expulso o Napoleão da Rússia. Não expulso, né? Contribuído com a fuga de Napoleão da Rússia. Ele faz uma grande meditação nas pessoas que parece que morrem. Depois que fazem a grande obra da vida delas, né? Interessante como muitas vezes a vida do homem ela é definida pela... Hora da morte dele né, até muitas vezes quando a gente vê até uma novela, um seriado, uma minissérie que um personagem morre, na hora que a gente revê aquilo a gente já sabe a morte dele, joga uma luz sobre toda a vida dele e como a gente enxerga ele. Então um personagem que durante a série nós não gostávamos, mas que tem uma morte trágica ou heróica, nós enxergamos ele de novo numa nova luz, numa luz heróica né. Mesma maneira, por exemplo, personagens históricos, que a gente, eventualmente sabe a morte, como Júlio César, né? É impossível não ver a vida de Júlio César e não ver a morte trágica que ele teve como uma maneira de reler a vida dele. Então, no momento que você vê toda a vida do Júlio César, você sempre acha que, de alguma maneira, aquilo ali está apontando para a morte dele, né? E, no caso, a gente não sabe. E, algumas vezes, realmente, a morte é a definidora da vida da pessoa. A morte é a grande que dá o sentido para a vida daquela pessoa. E não apenas mortes felizes, né, mas mortes inglorias. Né? O Cícero, nas meditações dos ele comenta se Pompeu, quando tinha ficado gravemente doente durante a vida dele, e tivesse morrido, apesar das preces públicas, né, se ele não teria uma memória melhor do que a morte efetiva que ele teve, fugindo para o Egito. Feito um fugitivo e lá sendo decapitado por Ptolomeu para tentar agradar Júlio César, né? Júlio César fica bravo, na verdade. Mas realmente o Cícero se pergunta, né? Não teria sido melhor realmente que o Pompeu tivesse morrido de doença na cama dele ali para não, assim, manchar todo o histórico dele de gloriosas vitórias, né? Ele teria fugido da derrota em fárcelos. Da mesma maneira o próprio Cícero quando escreve aquilo ali, né? Ele é morto de maneira cruel, ele é traído pelo Otávio Augusto e ele entrega ao Marco Antônio. Então, Marco Antônio manda cortar a cabeça dele. Né, e pregar as mãos dele na porta do Senado. Né, o próprio Cícero, no momento que comenta sobre a morte em desgraça do Pompeu. Nós sabemos também que teria uma morte. Vamos dizer que é quase um martírio. Vamos dizer assim. Finalmente, outras pessoas. Né? Os apóstolos também. Cuja morte foram definidas. Né? São Paulo, com a cabeça cortada ali na Trefontana em Roma. São Pedro, crucificado de cabeça para baixo. Depois o Covades. O próprio Boécio filósofo é, romano, né? o próprio Nosso Senhor Jesus Cristo, né? cuja grande obra da vida dele foi morrer pela salvação da humanidade. Enfim, tudo isso que a gente pensa quando a gente vê sobre a morte do menino Agripa, realmente, que completou a função dele, né? pacificando os plebeus e os patrícios, né? A gente acha que a grande obra da vida dele foi ter derrotado os sabinos, né? Na Guerra Romana Sabina, no consulado dele em 153, ter salvo o postúmito Huberto, mas não. É, a grande obra da vida do menino Agripa realmente foi essa pacificação. E depois que ele fez aquilo, né? Como o Tostoi fala também do Kutuzov, ele tá pronto para ir embora. Bom, o Espúrio Cassio fica em Roma, completa um mais um tratado com os povos latinos ali em Roma, um tratado de aliança. Pelo Pouco que se tem dos historiadores, parece que o tinha bastante ligações com os latinos, né? Mais tarde ele é até acusado por causa disso, um negócio que não está muito claro. E o Tito Livio fala que o Spurio ficou em Roma e deixou um monumento para esse. Realmente esse acordo que ele fez com os latinos. O Minio, que foi para a guerra contra os, os Voscos, teve a tomada de Coriolos, onde o Coriolano brilhou tanto, que o, praticamente o, o título livre fala, se não fosse esse monumento do Cássio, não teria nem se lembrado do Postumio porque o Coriolano brilhou tanto na tomada de Coriolos, que essa campanha praticamente ficou sumiu na história. Com o Coriolano tendo, vamos dizer assim, roubado a cena militar. Então vamos dizer assim, que no campo diplomático doméstico, Espúrio faz essa coluna de bronze para lembrar do novo tratado com os latinos. E a guerra finalmente onde os romanos derrotam os voscos da cidade de Ânsio, na cidade latina de Ânsio, ali onde os voscos habitavam, e toma Coríolos pelo cônsul Postúmio. Mas, de qualquer forma, existe a glória de Cneumárcio, Cneumárcio órfão, que era descendente do rei Ancomárcio, que foi denominado Coriolano, justamente porque ele foi o grande líder da tomada da cidade de Coriolos, da mão dos loscos, né? Bom, o Plutarco, o Dionísio de Licarnasso e o Tito Livio narram de maneiras diferentes, né? O Plutarco gera, fala um pouco mais diferente como foi a tomada de Coriolos, né? O Dionísio de Licarnasso não narra tanto, o Dionísio de Licarnasso foca ainda nas brigas entre patrícios e plebeus. o Tito Livio, usualmente é o que segue mais, vamos dizer ele é mais sintético e resumido, né? E lembrando que o Plutarco, como ele é um biógrafo, focando no coriolano e na personagem do Coriolano, ele é usado de fonte para o Shakespeare fazer a peça Coriolano. A peça, vamos dizer, assim, que vamos dizer assim é uma das fontes poéticas do assunto. Sabendo, obviamente, que o Shakespeare recria os diálogos. Tanto é que na peça Coriolano ele coloca o menino Agripa também, participando ali da peça, e inclusive o menino agripa contando a história da fábula do estômago, né? Essa fábula tão querida pra gente, que realmente degola qualquer tipo de pretensões marxistas, né? Mostrando que realmente as classes não devem lutar, devem agir com concórdia, e que não existe, vamos dizer assim, uma exploração muito clara de uma classe pela outra, todas têm a seu, a sua posição na história e todas fazem a sua função, era isso que os romanos tinham bem claro. O que não quer dizer que não houvesse lutas de classe em momentos esporádicos, né? Enfim, grosso modo, a tomada de Coriúlus lembra um pouquinho a, a estratégia que o Júlio César usa na Guerra da Gali. Mas grosso modo, o exército romano estava sitiando a cidade de Coriúlus, cercando realmente para subjugar por fome. Vem o exército vosco de Ancio e ataca o exército romano que estava cercando a cidade. Né, para tentar quebrar o cerco, a estratégia usualmente é usualmente eficiente. Poucos comandantes conseguem segurar um cerco com um ataque recebendo um ataque pelas costas o Júlio César foi um deles e o Coriolano foi outro né? no caso o Coriolano estava encarregado da vigia né, do cerco da cidade e ele consegue com os soldados dele não só repelir um ataque vindo da cidade né, um ataque surpresa vindo da cidade e com esse ataque surpresa que vem da cidade ele repele tão bem que no momento que o pessoal que atacou ele da cidade obviamente abrir as portas para atacar o batalho humano ele consegue contra-atacar perseguir os inimigos e entrar com os soldados dele dentro de Coriolos. Nisso, realmente, o exército romano acorda, vê que a cidade está conseguindo ser capturada, vai junto e toma a cidade de Coriolos mesmo. Graças à virtude pessoal do Coriolano, que vamos dizer assim, contra-atacou né, e conseguiu entrar na cidade, fazendo o que eles chamam de cabeça de ponte, né? Tomando um, uma porta da cidade, né? Segurando aquela ali para o exército romano, mesmo que ele realmente tivesse recebendo um contra-ataque de quem estava fugindo na cidade, e permitiu realmente que o exército romano, no contra-ataque, Tomasse a cidade. O Coriolano, obviamente, não tinha esse nome, chamava-se de Márcio, mas os romanos ganhavam apelidos, não só pelas formas físicas, como pelas vitórias em batalha. Então ele recebeu esse nome, Coriolano, né? o homem que tomou Coriolus e voltou para Roma coberto de glória. Esse foi, vamos dizer assim, o grande ano da glória do Coriolano. É, e os romanos derrotaram os Voscos nesse ano.